0: Bonjour, je m'appelle Guillaume Tessier, je suis prêtre du diocèse de Valence depuis 24 ans. J'ai été ordonné en 1998, un jour de quart de finale de Coupe du Monde. Alors je suis originaire de Valence, euh, né à Valence, donc en 71, euh, d'une famille euh, originaire des Cévennes. Donc c'est au pied du mont Lozère, dans le nord du département du Gard dans une région qui a été très très marquée par les, les guerres de religion, la guerre des Camisards. Mes parents sont venus vivre à Valence et j'ai grandi à Malissard en particulier. Ma vocation elle est née sur la Plaine de Valence. J'ai grandi donc à Valence, au sein de la paroisse Saint-Martin. J'ai été catéchisé et où j'ai participé à la création de l'aumônerie de la Plaine de Valence. Donc, on était tout un groupe de jeunes assez actifs, impliqués en église. En particulier, l'expérience des marches de Pâques, des grands rassemblements d'aumônerie. Je pense à un rassemblement à Assises dans les années 80. C'est là que, petit à petit, j'ai senti un appel. Ça s'est un peu confirmé cet appel à travers un parcours de confirmation que j'ai fait à l'âge de 17 ans et j'avais demandé à un prêtre de m'aider à discerner un peu euh, la réalité de cet appel. Avec beaucoup de délicatesse, il a, il a pu faire émerger bah, une sorte de prise de conscience. Je me disais, bah, cette vie de prêtre me paraît intéressante. Euh, J'étais beaucoup marqué par deux figures en particulier, la figure du père Roche, euh, Jean Roche, euh, et puis euh, la figure du père Alain Plané, qui était euh, responsable du parcours confirmation. Ma scolarité à l'IND aussi euh, m'a permis de cheminer. Euh, à la fin du, du lycée, j'ai commencé des études de lettres et toujours porteur de cette question. Voilà, je voulais faire journaliste, prof de français, journaliste ou prêtre. Bon ben voilà, euh, <rire> je me suis retrouvé à, avec cet appel à, à, à devenir prêtre. Au fond aussi, il y avait un attrait pour euh, la, la parole de Dieu. Dès le collège, euh, et ça ne m'a jamais quitté depuis, euh, faire l'expérience de partager en groupe euh, des pages d'Évangile, de voir euh, quelle lumière ça apporte sur la vie, euh, c'est quelque chose qui m'a habité profondément et qui a éclairé ma vie. J'ai toujours aimé euh, la rencontre un peu gratuite euh, des gens, de découvrir euh, leur histoire, euh, de m'intéresser à leurs euh, questions, à leurs talents. Je crois que j'ai toujours aimé accompagner des personnes qui redécouvraient la foi ou qui la découvraient simplement. Je pense en particulier à des catéchumènes adultes ou des adultes qui préparent leur confirmation. Et puis j'ai toujours aimé beaucoup les pèlerinages, et puis dans mes divers ministères, j'ai essayé de mettre un peu l'accent sur la collaboration entre les personnes. Et puis dernièrement, la mission qui m'a beaucoup marqué, outre celle de vicaire Général, enfin au cœur même de celle-là, c'était l'aumônerie de la prison, de rencontrer des détenus. Il y a une difficulté qui est celle de la dispersion, parce qu'on a des agendas extrêmement fournis, avec des missions très, très diverses. En fait, c'est la coordination, la, la hiérarchisation, le fait aussi de pouvoir prendre le temps de se nourrir spirituellement, etc. Enfin, oui, il y a une sorte de difficulté à unifier toute l'existence de la vie de prêtre à travers les activités, un peu, etc. Il y a une difficulté un peu plus externe, c'est quand on évolue dans des milieux avec des personnes ou des groupes où il y a beaucoup de divisions, de conflits, de jugements limitants de repli, une difficulté d'avoir un manque de vision, par exemple, ou un manque de culture. Le fait que la culture chrétienne ne soit pas euh, maintenant partagée, eh euh, c'est un, un univers, un horizon de sens qui, qui, qui est plus difficile à partager. Ouais. Il y a des joies qui traversent le ministère moi, je dirais d'abord la croissance des personnes. Enfin, franchement, le fait d'être prêtre auprès de personnes à l'intérieur d'église ou plus éloignées et être témoin de leur croissance spirituelle, de leur découverte, de leurs questions et de pouvoir y contribuer un peu, d'être sur leur chemin un, un témoin. C'est un peu un service. Moi, ma vocation, elle, est, elle a été marquée aussi par le service des autres, en particulier des malades. À Lourdes, quelques pèlerinages quand j'étais jeune, comme moi à Cardier. Voilà, je trouve que c'est ma joie première là. La croissance des personnes. Et puis il y a une autre chose qui me réjouit beaucoup, c'est le dialogue avec euh, la, la société ou la culture, avec ce qui n'est pas l'Église en fait, et euh, ça permet de toucher du doigt ce qu'il y a d'original dans la foi chrétienne. Je trouve que c'est assez réjouissant de voir la force, la profondeur de ce que peut être l'Évangile pour la vie aujourd'hui. J'ai des flashs comme ça qui me reviennent, je, je vois la joie solaire comme, un, un, comme une sorte de lumière incroyable d'un couple euh, qui venait d'avoir un bébé à la maternité que j'ai visité. Voilà, donc c'est euh, simplement cette proximité aussi avec la vie des gens euh, dans ces moments-là. Euh, et c'est une chance pour des prêtres d'être de témoins de ça. Je, je, je pense qu'on a beaucoup fait de, de, de voyages avec un, un confrère là. Euh, on s'est retrouvé en Irlande, du Nord, euh, à Belfast. Euh, je, je vois encore l'accueil et, euh, et la, la, la fraternité simplement euh, vécue au sein de l'église. Euh, ça m'a beaucoup marqué. Je je vois les larmes d'un baptisé adulte euh, parce que ça venait euh, s'inscrire dans son histoire vraiment comme une, une bonne nouvelle, une libération. Voilà, je, je pense au paysage de la Drôme, à tellement de conversations au détour de visites pastorales, euh, des bénédictions d'enfants aussi, au, au fin fond des Andes en Équateur. Euh, on a la chance de pouvoir euh, vivre tellement de rencontres. Ceux qui me connaissent savent que je manquerai jamais une occasion de partir faire un voyage, donc je pense que <rire> je ne peux pas m'en cacher, c'est euh, ce côté euh, sortir du, du lieu où on vit, découvrir d'autres cultures, euh, d'autres horizons, de manières de penser, de, de réfléchir, sans, réfléchir sans rapport aux autres, à la, à la nature, à Dieu. Voilà, donc ça, je, je, les voyages, bien sûr. Mon deuxième jardin secret, c'est de la littérature parce que je pense que une des grandes pauvretés aujourd'hui, c'est de mettre des mots sur ce qu'on ressent, ce qu'on croit. Et il y a dans la littérature un monde qui nous aide aussi à aller vers Dieu. Et puis le chant, bien sûr, c'est une des passions de ma vie. J'ai longtemps chanté. Et euh, l'ultime hobby, c'est la moto. J'avais deux musiques à, à sélectionner qui, euh, qui m'accompagnent en ce moment. En, en chant sacré, euh, je suis très marqué par une œuvre de Marc-Antoine Charpentier. Donc, C'est assez ancien comme musique, mais il a fait des grandes antennes de, en haut, de l'avant. et euh, Il y a euh, une de ses pièces qui s'appelle « "Or nous dites Marie » qui alterne des voix d'hommes et de femmes et c'est d'une beauté sublime. Et puis euh, en, en profane, euh, j'écoute une reprise actuellement par une chanteuse qui était dans les chœurs avec Joe Cocker dans cette génération-là qui s'appelle Jennifer Warns et qui s'appelle And so It Goes. J'aime beaucoup cette chanson. Je l'ai chantée à cappella mais je trouve que cette femme euh, chante divinement bien. La citation biblique qui m'accompagne depuis toujours et qui était sur le faire-part de mon ordination et que je garde au cœur, qui ressurgit dans mon ministère tout le temps, c'est le verset 10 du chapitre 10 de l'évangile de Jean. Jésus dit Je suis venu pour que les hommes aient la vie et qu'il l'ait en abondance. Au revoir et merci pour votre écoute to heal the wounds from lovers past until a new one